0: А Григорий тем временем выгнал у всех со студии. И теперь студия снова захвачена нашему Польше.
1: Жесточайший секс.
0: И снова здравствуйте, провозвестник правды и колебатель магарских радиоколебаний, польский ябатька Григорий Варфоломеевич Фекалис снова у аппарата, так сказать. Как и обещал у прошлый раз, снова утро субботы и... Уже снова в эфире передача с интригующим названием «Секс с Ермошиной Лидой». Передача, как говорится, без купюр, у которой мы освещаем наичестнейшие новости страны победившей стабильности и ближайшего зарубежья. Знакомимся с цитатами видных деятелей нашей страны, делимся своими ощущениями и слушаем музыку. Информационную поддержку нам, как всегда, оказывают наши партнеры у нашей о нашем нелегком деле борьбы с так называемыми фейковыми новостями. А именно, телеграм-канал газеты «Советская Белоруссия», информационное издание «Панорама», сайт panorama.pab и лично «Титан писательской мысли Пира, гроссмейстер словесных комбинаций, аналитик, публицист и неутомимый любовник, обозреватель издания «СБ Беларусь сегодня» Андрей Муковошчик. А делает он это посредством своего телеграм-канала под названием «Накипело». Также настоятельно рекомендуем на него подписаться. Ну, а перед новой дозой концентрированной «Правды» мы, как и всегда, послушаем музычку, и по уже сложившейся хорошей, на мой взгляд, традиции, наша первая песня будет о любви. И, как и всегда, это непросто. Песня просв... посвящена, и посвящена кому бы вы думали, ну, конечно, ей нашей музе, ставшей символом нашей передачи. Специально для единственной и неповторимой, сейчас прозвучит песня британского вокально-инструментального ансамбля «Вестник МОД», песня «Странная любовь». Встречаем!
2: You return it, I'll say it again. Pain, Pain, will you return it, I'll say it again.
0: Восхитительно, Лидочка, для тебя ничего не жалко, так сказать. Ну а мы переходим к новостям.
1: Жесточайший
0: На Беларусь обрушилась новая напасть. Пресс-секретар МВД Ольга Чемоданова так прокомментировала волну совершенно новых для белорусских правоохранителей нарушений законодательства. «У Беларуси отмечен всплеск мыслепроступлений. Только за прошедшую неделю органами порядка зафиксировано 1984 злонамеренных мыслей и примерно такое же количество эмоционального сопереживания уличным радикалам. Рост на 80,1% у сравнении с прошлым месяцем. Хочу предупредить, что от ответственности никто не уйдет. Рано или поздно все будут наказаны». Также она добавила, что вывешивание белья у неправильной идеологичной последовательности, создающая абстрактные предпосылки к спонтанному мысли преступлению, будут приравниваться к попытке государственного переворота. Это так называемые «веши» по схеме БЧБ. У сети появилась окончательная бумага с адресами квартир, где вывешена идеологически враждебная одежда. У свою очередь сотрудникам ОМОН разрешат вскрывать любые квартиры белорусов для проведения профилактического насилия в рамках месячника борьбы с, ме с преступлениями. Министр МВД Иван Кубраков подтвердил, что данная процедура будет осуществляться сугубо в рамках закона и, как положено, в правовом государстве. Утром У прошлое воскресенье днем в одном из районов Минска произошло нападение Нины Богинской на синий микроавтобус, перевозивший пассажиров из столицы у Ашмяны. Богинская приняла его за автомобиль силовиков и немедленно атаковала. По счастливой случайности никто не пострадал. Нина Богинская вовремя заметила ошибку, прекратила атаку и принесла извинения пассажирам и водителю. По ее словам, виной. Стало слабое зрение, успышка адреналина и разогретые рефлексы.
2: <сélок>
0: <сélок> Снова сообщение от пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. У Борисови на квартире прямо у центра города задержали группу радикалов, распространявших у сети политические анекдоты. По данным оперативников, боевики уже 24 года проживали у Борисове под видом родственников и для отвода глаз даже называли себя мама, папа, сын, брат. В ближайшее время задержанным будут предъявлены обвинения у терроризме и госизмене. <связи> На этой неделе сеть взбудоражила новое предсказание у всемирно известной шкловской предсказательницы Бабы Нины. Вот что говорит провидица. «Берегите Лукашенко. Высока вероятность, что он уйдет с первым большим снегом». В этой связи Лукашенко потребовал от правительства мобилизовать все силы для уборки снега. Цитируем. «У любой момент на нашу страну может обрушиться снежная беда. И мы уже должны быть готовы к войне со стихией. Мобилизируйте все силы ЖКХ, армии, милиции. Привлекайте курсантов, студентов, лесорубов, абсолютно у всех и каждого. Я, в свою очередь, попрошу президента России создать резерв из коммунальщиков, которые будут готовы прийти на помощь нашей любимой семье. Дотянем до весны, будем жить!» Ну, что так вот расскажет? <смех> Также на этой неделе, у понедельник, 30 ноября, Лукашенко провел совещание Саубеза по проблемам отела коров у Гомельской области. Позднее он сделал рад заявлений и комментарии по минувшим событиям. Вот так великий вождь прокомментировал э, прошедший саммит ОДКБ и в целом идею онлайн-саммитов. Вы мою позицию знаете. Нам бы пора с Путиным повстречаться с глазу на глаз, а не по телевизору. Из-за этих онлайн-разговоров только зрение и кинескоп садятся. Общаться нужно у открытую, с глазу на глаз, у бани, например. У Беларусь для поклонения привезут одну из самых почитаемых реликвий у славян крест Доминика Тарета. Об этом сообщили у белорусском экзархате. Святыню выставят для поклонения у Минском храме Александра Невского. Бабруйский завод Белшина приступил к освоению производства многоразовых презервативов с гарантийным сроком службы до 25 лет. В этой связи Великий Кормчий издал новый указ. С 1 января 2021 года в Беларуси запретят одноразовые презервативы.
2: Утром выпил. День свободы. Ой,
0: Конституционный суд Беларуси потребовал внести картину голландского художника Герарда Даида «Сдирание кожи с продажного судьи у список экстремистских материалов».
2: Утром выпил. День
0: свободы. <смех> Главарь НОТ Евгений Федоров призвал к свержению Лукашенко и уничтожению конституционного строя у Беларуси. Федоров призвал своих сторонников готовиться к вооруженному захвату правительственных зданий, пообещав информационную поддержку лайками и репостами во всех соцсетях и пабликах НОТ. В этой связи президент СССР Тристан Присягин объявил нот террористической организации, а главаря нот Евгения Федорова заочно приговорил к смертной казни. <связь> Наталья Качанова на этой неделе прокомментировала успехи работы правительства Лукашенко. Также она намекнула на будущее изменение в выплатах зарплат. Цитируем. Правительство под руководством Александра Григоровича – это правительство добрых слов и дел, а доброе слово приятно не только собакам, но и жителям регионов. Президент не может у всех отблагодарить лично, но он может благодарить похвальными листами. Социальная ориентированность – цель нашего государства. Нужно отчетливо понимать, что заработная плата у Беларуси – это не столько результат труда, сколько добрая воля президента. Без него вернулись бы темные времена во всех смыслах. Посмотрите вокруг, что у соседей, что у Украине. Там зарплаты у диковинку, пенсии нет, усюду разруха, смрат и голод. Люди едят людей. Поверьте, я знаю уж, каково это. Разве такого будущего мы хотим? Ну, что так вот расскажет? На этой неделе жители некоторых регионов Беларуси могли наблюдать странное явление. Огромный красный свистя... светящийся столб на горизонте. У этой связи нашу редакцию ну просто завалили письмами с просьбой объяснить, что это. Точную прыжину установить не удалось, но с нами почему-то связались представители БелАЭС и сообщили, что на, что на станции произошел ряд запланированных мини-аварий. Беспокоиться, конечно же, не стоит. Так что по поводу разного рода свечений... Действительно, не стоит беспокоиться. Ну а мы, в свою очередь, поставим вам песню «Святло», чтобы немного вас успокоить, а исполнит песню белорусская группа с небелорусским названием «Нюрнберг». Интересная песня, такая успокаивающая. Ну а теперь пару слов о международных новостях.
2: Утром выпил. День свободы.
0: Премьер-министр Польши Матеуш Маравецкий после воссоединения Беларуси и Польши пообещал каждому белорусу бесплатный интернет до 2050 года и мораторий на оплату коммунальных услуг до 2051 года. У этой связи Лукашенко потребовал у Путина не менее 50 миллиардов долларов на срочную модернизацию линии Сталина. <связано> Президент Туркменистана Гурбангулы Мялик Гюлиевич Бердемухамедов торжественно открыл новый наркокрематор и лично сжег более 120 килограммов дурманящей травы. В этой связи в Минске появится памятник Гурбангулы Бердемухамедову. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании, посвященном развитию инфраструктуры Минска, поручил в ближайшие сроки возвести на столичной площади независимости памятник президенту Туркменистана Гурбангулы Бердемухамедову. Ответственным за сооружение монумента главы государства назначил председателя Мингорисполкома Василия Волкова. Высота мраморной статуи составит порядка трех метров. У руках у Мухамедова будет автомат Калашникова. По мнению президента, белорусам нужен пример сильного лидера нации, крепкого президента. По словам, э, цитируем президента, «У центра Минска должен до февраля следующего года появиться памятник моему другу Гурбангулы. Змагары уже повыбирали себе разных кумиров бездарностей. Этот Макрон или как там его Байден. Ну что молодежь у них может взять? Да с такими лидерами мы бы провалили все посевные и уборочные. Наш народец должен, должен брать пример с туркменского лидера. У нем заключается та самая сильная президентская власть, которая должна быть у каждой уважающей себя стране».
1: Жесточайший. Sex. Sex.
0: Sex. Ну а теперь вернемся к нашим постоянным экспертам. И первым на очереди будет наш любимец Александр Шпаковский. Беларусь, как известно, проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности. И политолог Александр Шпаковский это прокомментировал. У обществе существует серьезное заблуждение относительно конституционной реформы. Считается, что государство проводит эту реформу, чтобы кому-то угодить, кого-то задобрить. Но это не так. Лукашенко анонсировал конституционную реформу еще года за два до выборов. И она проводится для того, чтобы белорусское государство укрепить. Это можно сравнить с креплением вин. Вино крепят, чтобы убить содержавшиеся у нем дрожжи. Понимаете, о ком я? Обществу сейчас не нужны лишние дрожжи и не нужно лишнее брожение. Кстати, дикие дрожжи имеют толерантность к э, спирту в пределах 14-15%. Покупные винные по-разному, обычно до 16. Но некоторые могут жить и при спиртуозности суслов 17-18 и более градусов. Вообще, знаете, это слишком личная тема, не под запись. Конечно, Саш, мы тебя... Понимаем, это твоя больная тема, но об этом мы с тобой поговорим позже, Приличные встречи.
2: Утром выпил! День <реклама> <реклама> <реклама>
0: Ну и наконец, мы знали. Вы его ждали всю неделю. Ждали слезно, просили, чтобы он был у нас. И вот наконец-то особо любимый нами гений пера Андрей Муковожчик. <реклама> и его истории. И первая история под названием «Рука президента». Соснил сон, будто лежу у красной зоне с ковидом, и у ночи заходит у палату президент. Не уключая свет, он садится на мою кровать, чуть приспускает одеяло и кладет мне на поясницу свою могучую руку. Низ спины наполняется теплом, горячая рука чуть поглаживает спину, поясницу, копчик. Я чуть постановую от удовольствия, но сил говорить нет. Как будто улавливая мои мысли, президент тихо шепчет. Молчи, Андрей, отдыхай. Упереди трудный бой. Враг на севере, враг на юге, на востоке, враг на западе. Мы у кольца окружения. Я могу доверять немногим, но мы победим. всегда побеждали. Рука сильнее сдавливает мою поясницу и чувствую жжение, как от утюга. Терпи, Андрей, это только начало. Проснулся, а у меня вся спина красная и температура под 38. Вот и что это было? Весший сон или блажь? Ну, э, я думаю, Андрей, что это были бред или галлюцинации. Но надо сказать, что это были однозначно очень приятные галлюцинации.
1: Ну, что так вот расскажет?
0: И еще... Одна статья, написанная у гневе нашим гением. Вчера вечером мне написала на почту одна нехтоматолька. Муководщик, мол, фашист и пропагандист. Так ярко, эмоционально, хлестка меня оскорбила эта сущность, что отпечаталась эта виртуальная пащочина во сне. Представился мне Минск 1944 года. Я подхожу к зеркалу, а там, ба, немецкий офицер Андреас фон Мехльтраген. Весь у крестах аж скулы свело. Стою я перед зеркалом, тело колотит, кулаки сжаты, но не могу задушить своего внутреннего фашиста. Не могу вытравить у себя фашизм, не получается сдерживать свои руки, рвущиеся к солнцу. Я инструмент вечного террора, я гитлерианское диковинное животное, я оголенный нерв. Потом яркая вспышка и пробуждение у мокром бреду. Нет уж нехтома Не могу я быть фашистом даже во сне, как бы ни накипал. «Держись, Андрей, на тебе держится уся наша журналистика». Но вот э, только снова я уже смотрю эти самые нехтоматольки, которые уже до доконали нашего гения пера, рвутся к своим микрофонам, пытаются изгнать меня отсюда, вытащить из студии. Ну, а я вам так скажу, правду не заткнуть – На прощание поставлю вам песню американской группы Linkin Парк. Песня по-нашему называется Анимевши, и это название прекрасно описывает мое сейчас состояние от наглости, проколотых водкой наркоманов матолик. У всем удачи и шоу слышимся.